0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio desse podcast que te traz muita informação de maneira leve e para aqueles que são apaixonados por natureza. Há pelo menos 90 dias, nossas vidas mudaram de maneira abrupta quando o país reconheceu que a pandemia havia de fato se estabelecido por aqui. E para falar sobre esse impacto nas relações humanas e no nosso corpo, chamamos o nosso querido biólogo, mestre de engenharia de materiais e professor de biologia do Instituto Casa Viva de Educação e Cultura. E não poderia deixar de falar, né? Quase nossa cadeira cativa aqui no BioNote, nosso querido Arthur Correia. Arthur, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você?
2: Oh, tudo, tudo dentro do possível, né? Considerando o contexto que a gente está vivendo. Não, tudo bem, sim. E é um prazer estar aqui de novo. Estou aguardando a minha carteirinha de sócio.
1: Vamos te dar sua carteira de cadeira cativa. Cissa, tá aqui com a gente de novo. Muito bom ter você aqui. Oi, Arthur. Oi, Júlia, tá, pessoal. Sim.
0: Que bom que você voltou, Arthur. Nesse oh, episódio é de meu. vacinas, a gente já tava planejando o seu corpo, Que foi muito bacana. Espero ah, tá que o de hoje seja tão bom, cara. Também,
1: também. Foi maravilhoso e foi um episódio que veio a calhar, né? Que ele já tava programado antes disso tudo acontecer. Então agora a gente vai só complementar muitas informações interessantes, né? nesse novo contexto de vida aí de todo mundo, né, gente? Então, para a gente poder refrescar a memória, nos episódios sobre a bioquímica do amor e neuroquímica da produtividade, conversamos com o Arthur sobre como nosso humor, sentimentos e visão de mundo são afetados quimicamente por substâncias produzidas pelo nosso corpo. Nesse episódio, nós vamos abordar um tema similar, mas em um contexto diferente para a maioria das pessoas que nos ouvem. Em tempos de pandemia do COVID-19, como o isolamento social, o medo da fome, de perder pessoas queridas e da própria morte, nos afeta bioquimicamente. Iremos abordar também o processo evolutivo do comportamento social humano e como essas mudanças inesperadas por um período de tempo indeterminado pode afetar nossa visão de mundo pelo resto da vida, de um jeito que ainda nem sabemos ao certo como. Então, Arthur, vamos começar a falar um pouco sobre
2: isso? <risos> Sim, por favor. <risos> Bom, a primeira coisa é considerar que a gente ainda não tem afastamento social para discutir em profundidade né, os impactos a curto, médio e longo prazo desse processo. Uhum. Seja na nossa cultura, seja em outras questões, né, na, na saúde mental da população e por aí vai. pessoa a gente já observou alguns efeitos, 90 dias, 94 dias não é pouca coisa. É importante deixar muito claro que a conversa que a gente vai ter hoje aqui, em parte, né, principalmente quando a gente estiver discutindo efeitos, ela é especulativa. Uma outra coisa é que eu não sou psicólogo, eu não sou antropólogo, eu não sou filósofo. <risos> <risos> eu sou biólogo, com minha sala de engenharia de materiais, eu, meu, minha ênfase de pesquisa e de atuação é em educação, como uhum. que a gente aprende, mas também como que a neuroquímica corresponde pelo nosso comportamento e entender que o nosso cérebro é uma máquina. Com isso, eu não quero ser reducionista demais, mas eu quero deixar muito claro que essa conversa vai estar limitada aspectos muito importantes para a gente entender de forma integral é, esse processo que a gente está vivendo, que são de outras áreas de expertise e que por mais que eu, no meu cotidiano tenha o hábito de consumir a, a produção acadêmica, literária dessas áreas, né, da filosofia, da antropologia essa não é a minha expertise então, é, os ouvintes, por favor, me perdoem por absurdos e grosserias que eu vier a falar sobre <risos> a filosofia e por aí vai mas não tem como, né? Eu vou ter que beber muito dessas fontes para poder discutir esse fenômeno, que é um fenômeno sanitário, mas é um fenômeno social
1: também. E, assim, vamos começar falando do medo... Ah, sim. Acho que a, a princípio, assim, o que, que você percebe nessas etapas quando foi reconhecido que a pandemia tinha de fato chegado no Brasil?
2: Primeiro, quando a gente pega essa ideia né, do, do reconhecimento de que a pandemia chegou no Brasil, é importante pensar que não né, é como se a gente estivesse numa estaca zero, social, cultural e caísse essa pandemia no nosso colo e a gente, enquanto nação, reagisse de forma homogênea. Então vamos pensar que as principais autoridades políticas responsáveis por qualquer ação de contenção sanitária, etc., negaram, né? A, a, primeiro a existência, depois a chegada, depois o impacto, a importância da pandemia e continuam fazendo isso até agora. Então, a gente não tá agindo de forma homogênea enquanto nação, mas isso já ajuda a explicar muito do que a gente tá vendo.
1: Mas isso também foi um aspecto em, nos outros países, né? É, tanto que, assim, a parte dos países que Tiveram problemas muito graves. Foi, de fato, relacionado a isso, né?
2: Sem dúvida. Uhum. É, ao, ao contrário da China, que tem um governo totalitário que pode impor uma série de medidas restritivas, né? O deslocamento das pessoas. A gente, felizmente, está inserido numa democracia. <risos>
0: é. Ainda? Bom, mas... Ainda?
2: É, ainda... Pelo menos tem características que a gente pode associar ao processo democrático. E aí a gente tem escolhas, a gente tem opções. E aí já entra a primeira coisa muito importante para se falar sobre medo. O medo é um sentimento, então eu não, não faço nem posso fazer análise, um julgamento de valor, né se está errado ou se está certo, tem medo, se é bom ou se é ruim, não existe isso. O medo é uma reação natural, evolutiva, e a gente só sobreviveu enquanto espécie a 250 Mil anos de savana, porque a gente tem medo. Quem reagiu primeiro a um ruído no arbusto tem mais chance de ter sobrevivido. Então, ter medo é ótimo, tá, gente? Tá tudo bem. Não, não tem nenhum julgamento aqui nesse sentido. Porém, o medo é um sistema de monopólio da atenção. Então, sempre que você está com medo, a sua atenção fica monopolizada. Essa é a grande função evolutiva de sobrevivência do medo, né? O monopólio da atenção. Então, porque ele monopoliza a atenção, ele te impede de, de, de ver outras coisas, de prestar atenção em outras coisas, de expandir sua visão de mundo. O medo faz o contrário, né? ele afunila sua visão de mundo. O medo é o principal responsável por um processo social e cultural, que é o da polarização. No hum. medo, quando, quando eu estou com medo, do que quer que seja, né? Pode ser da doença, pode ser da, da crise econômica, pode ser de ir para o inferno, pode da violência urbana Pode ser do que for Quando eu tô com medo é, A minha atenção Fica focada naquele tema E pra mim é impossível Me pôr no lugar De outra pessoa Por um motivo muito simples O hardware Onde o medo Se a gente pensar Que o medo é um programa Ele roda num hardware Que é o Complexo Amidaloide Que é o mesmo hardware Onde roda a empatia Então roda um Ou roda o outro Não tem como rodar Os dois ao mesmo tempo Então eu já dei uma dica Cabulosa o um spoiler Desse episódio Contem é com empatia, é, é, é conscientemente agir de forma empática, é romper a tendência que o medo implica uhum. de objetificar as outras pessoas e as situações e simplificar as situações. É difícil mesmo.
1: Nossa, isso me trouxe várias clarezas, inclusive. Se fosse uma fórmula fácil, ia ser
0: tão bom, né, gente? A é. gente mas empatia pro mundo, e as pessoas simplesmente vissem com é? contar o... o mundo ia ser lindo demais. Todas as esferas, né? Pra tudo que a gente. Não só pra eliminar o medo de uma doença, pra Sim. tudo que a gente vive.
2: Tem uma coisa muito importante, é um, é um fenômeno psicológico que chama efeito fluência, que é o seguinte. Hum a gente tem dificuldade em tomar decisões práticas baseado em conceitos ou em contextos abstratos. Então, por exemplo, a gente está falando de um vírus de uma pandemia. Numa população que tem baixo letramento científico, baixos índices de letramento científico, uma pandemia é um conceito abstrato. Um vírus invisível, é um conceito abstrato. Uhum. Porque, historicamente, qual foi a última pandemia que a gente experimentou no Brasil? Foi a gripe espanhola, 100 anos atrás. Então, a gente, ninguém na nossa geração tem memória disso. Agora, a última crise econômica que a gente viveu, a gente lembra. Então uhum. percebe é que, na nossa memória coletiva, a crise econômica é muito mais concreta do que uma crise sanitária. Então, faz todo sentido que a luz de um baixo índice de letramento científico e mesmo entre pessoas que têm tratamento científico, porque são é um fenômeno neurológico antes de qualquer uhum. coisa a gente observe essa, essa dicotomia entre preocupação sanitária com a vida e essa preocupação com a economia, como se uma coisa pudesse funcionar sem assim, a outra. Isso chama efeito fluência, e é muito importante a gente considerar isso quando a gente vai opinar, quando a gente vai, sei lá, falar, pô, a pessoa está preocupada com a economia, é louca? Não, é uma dificuldade cognitiva.
0: <risos> Você se melhorou muito no ou não, mas tudo bem. Eu acho que Suaviza um pouco. <risos>
2: É uma incapacidade cognitiva mesmo. Se você não se observa, você não consegue superar ela. Você nem sabe que você tem esse
0: E nesse contexto de, de recessão econômica também, acho que a gente não só escuta histórias mais recentes, mas algumas pessoas vivenciaram né, o período. Então, está muito mais forte, igual você falou, no, no, no nosso dia a dia. E, e não é só um conceito, é uma realidade que a gente consegue sentir mais... Perto, né? Porque a pandemia, a pandemia, o vírus, além de ser um conceito meio abstrato para quando você não está doente, de fato, Sim. ou não perder alguém muito próximo, é muito menos palpável do que você estar tá recebendo um salário menor no final de todo mês. Ou você Sim. ter perdido o seu emprego. Então não é só questão, acho que, de, de, de um conceito histórico. É uma questão Sim. de curto prazo e médio prazo do potencial destrutivo de cada um, né? Muito
2: uhum. concreta, ela é muito concreta.
1: Exatamente. E aí, assim, para a gente poder contextualizar esse cenário de pandemia e como que a gente vai falar sobre essas relações, né? O, o que, que essa pandemia traz pra gente em termos de considerando que a gente está em casa. Com medo, ansioso, angustiado, vamos fazer um retrospecto para a gente poder falar sobre a evolução das relações humanas, né? Porque seres humanos são considerados seres sociais. Desde o início da nossa evolução, a gente forma grupos de indivíduos para proteção e manutenção da espécie. E qual que é a importância dessa interação, que agora a gente está com uma pseudo-interação por conta desse afastamento, né? É na história evolutiva do ser humano.
2: Sim, é muito importante a gente pensar que a gente herdou o comportamento social de espécies ancestrais. Então, não foi um trem que a gente inventou, não. Né? O nosso hardware é totalmente construído ao redor da necessidade de estar socialmente. É. Então, não é nem sobre interagir, não é estar socialmente inserido. É, o nosso, os nossos processos identitários, tudo passa pelas relações sociais. É, mas eu vou ficar na minha área, que é biologia. <risos> então, assim, primeiro, eu acho impraticável pensar nessa espécie homo sapiens se não fosse a luz da sociedade, né? Dessa espécie enquanto essencialmente social. Se a gente pensar outras espécies de primatas que compartilham uma ancestralidade comum com a nossa, como chimpanzés e bonobos, né? Eles têm um comportamento, uma é, dinâmicas sociais muito ricas, um display social, display a quantidade de comportamentos, né? E que você manifesta ali.
1: Visuais, né?
2: É, muito hum. vastos. E esses laços sociais, hoje eles têm uma importância cultural e pro bem-estar social. E, e, e bem estar nosso bem estar emocional para nossa saúde física também óbvio mas é só pensar que era uma questão de sobrevivência é, a gente tava comentando antes de, de começar a gravação sobre o ostracismo né você excluir alguém do grupo como uma ferramenta punitiva muito sinistra assim você quer punir alguém lá no seu grupo de adolescentes do qual você faz pode você dar um gelo na pessoa uhum. quando a a gente evolui em pequenas tribos familiares né quando por alguma coisa muito drástica esse grupo queria sei lá exterminar alguém dentro do próprio grupo ostracizava, excluía essa pessoa. Essa pessoa morria, porque sozinha a gente não conseguia construir abrigo, a gente não conseguia comida suficiente, a gente não conseguia se defender de predadores, né? Eu já falei isso várias de vezes... Eu... da.
0: Não tinha
2: manutenção dos genes, não formava é. uma família, então... É só a gente pensar que a gente está gravando aqui em Belo Horizonte, que é uma região que até 10 mil anos atrás, se não me falha a memória, a gente tinha uma mega fauna, uhum. né? Então a gente tinha predadores carnívoros que comiam homo sapiens, <risos> que há é 10 mil anos atrás. Então se você não tivesse um bando, qual que é a sua chance de enfrentar um tigre bem -sabe? sabe, de abateu uma presa, por aí vai. Então, o nosso cérebro, muito antes da gente ser homo sapiens, evoluiu, já considerando a importância de fazer parte de um grupo, e outros hominídeos, né, que a gente provavelmente terminou depois, Neandertal, Florences, por aí vai, registros fósseis, né, os vestígios, deixam muito claro que eles também tinham vidas sociais é, com uma, uma variedade muito grande de dinâmicas e por aí vai. Então, evolutivamente, é impossível pensar em espécie humana sem pensar em humanidade, Nesse sentido uhum. de coletivo. Ah, como seria o um mundo se a gente não fosse uma espécie social? Não, não, não seria. Eu, não com a gente, pelo menos.
1: A gente não teria dominado todos os continentes dessa forma, né? Sem
2: dúvida.
0: Se seria um mundo melhor já é outra história, mas que se é. não seria esse mundo que a gente vive, é. com certeza eu não. Não estou
2: fazendo nenhum julgamento, não. Mas... <risos> a importância da vida em sociedade, né? Eu trouxe alguns dados aqui que eu achei muito relevantes. Em 2019, a Gallup, que é uma organização internacional, ela compila né, dados de pesquisadores e pesquisadoras de várias organizações e instituições de pesquisa no mundo inteiro. E não sei se todo ano, eu acho que não é todo ano não, mas ela publica um relatório é, mundial de felicidade, o World Happiness Report.
0: Hum.
2: E ela compila esses dados desde 2006... Mas, na verdade, ela compila dados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é o estudo mais longo sobre bem-estar é, subjetivo, que é um termo científico para felicidade.
1: É, porque eu só fiquei pensando assim, com, o que, que seria esse conceito de felicidade, né?
2: Sim. Não, tem uma série de conceitos, mas a gente tem que ter um, um, uma redução para poder trabalhar academicamente, né? Sim. Então, ela compilou esses dados desde 2006, dados oficiais desde 2006, e publicou em 2019. E o que ela mostra é que desde 2008 houve uma queda nos índices globais de felicidade. No mundo inteiro. Tem algumas críticas a fazer ao método da velo, é bastante eurocêntrica, bastante centrada ali na, na cultura norte-americana ali, Europa, Europa, Estados Unidos, né? Transatlântica ali. É, mas ainda assim, os resultados são muito válidos. Então ela fala que desde 2008 tem uma queda observada no bem-estar subjetivo global e que de 2011 para frente essa queda é vertiginosa, vertiginosa, principalmente nos países com maior IDH. Uhum. Isso chama esse fenômeno chama paradoxo ocidental, que é na medida em que os indicadores de qualidade de vida aumentam, a felicidade percebida cai. Isso é super bizarro, assim. E tem uma série de, de suposições, de hipóteses de por que isso acontece. A Gallup levanta vários, mas um dos indícios que a Gallup levanta, e que tem bastante aceitação acadêmica, entre outras coisas, é a virtualização das relações hum. Então... Por que isso é muito importante? Porque os índices de felicidade têm caído muito em público jovem Que era um público resistente às quedas Dos níveis de felicidade Mas de 2008 para cá cai muito entre jovens Principalmente jovens mulheres Mas ela, a que ela levanta o seguinte A queda de felicidade é um, é, é, um elemento multi, é um processo multifatorial E um desses fatores pode ser O fato de que a gente tem passado mais tempo virtualmente Se relacionando virtualmente Do que presencialmente
1: E talvez presencialmente sem qualidade.
2: Essa é uma outra discussão que complementa essa. Por exemplo, se você está numa relação presencial por exemplo, no bar com um monte de amigos. Você tá colhendo uma série de benefícios e eu tô falando do ponto de vista neuroquímico mesmo. Dessas relações presenciais. Se você tiver essas mesmas relações virtualmente, ah, eu vou fazer um encontro virtual com a galera aqui, o seu cérebro não produz as mesmas quantidades de neurotransmissores associados à felicidade. Agora, olha que legal, se você tá num encontro presencial e no meio desse encontro presencial, você dá uma escapadinha pro Instagram, o seu cérebro produz menos. Então, você deixa de colher inclusive benefícios neuroquímicos do encontro presencial, se você dar umas escapulidas pro universo virtual
1: maravilhoso, eu acho que a gente precisa inclusive deixar isso, nós vamos fazer um banner eu vou falar esse ah, <risos> <você>
0: podcast <risos> pra um monte de gente que escrito tá isso, precisando <risos> ouvir isso
2: é porque assim a gente tem a, a gente tem a sensação de que a gente está mais conectado no mundo inteiro a gente está mais conectado a gente está mais conectado. sim se a gente está entendendo conexão como contato sim a gente está mais conectado com as pessoas no mundo inteiro mas aí pensando no que o Zygmunt Bauman né o Todo mundo conhece, amor líquido, modernidade líquida. Ele fala sobre as profundidades das relações e o custo, benefício mesmo, de cada relação, né? Essas relações que são meras conexões, elas até atendem alguma parte do seu cérebro que busca por relação e etc. Mas não é a mesma coisa... Uhum. De jeito nenhum, sabe? Eu tô falando agora do ponto de vista neuroquímico mesmo O tempo que a gente investe em atividades presenciais Seja participação em grupo religioso Seja em banda, né? Quando eu era adolescente, não tinha internet A gente jogava RPG e tinha banda <risos> Depois que, tem terra que popularizou a internet Acabou <risos> Tá bom, não tem mais... Enfim, tô brincando, deve ter. Mas não é a mesma coisa. Mesmo encontro com a família, né? Tipo, almoço de domingo na casa da avó. Esses treinos estão acabando. Uhum. E de acordo com a Gallup, esse é um dos, dos elementos responsáveis pela queda nos níveis percebidos de felicidade ou de bem-estar né? subjetivo.
1: Nossa, isso é maravilhoso de saber e bastante assustador também, sabia? Porque a gente percebe, eu falo que pelo menos essa condição trouxe para a gente poder perceber o quanto que é importante o contato físico, o quanto que é importante você estar do lado das pessoas e não só através da tela. Então você começa a perceber essa qualidade de tempo mesmo. E o quanto que principalmente nesse momento os idosos são os que mais sentem. Porque são os que mais ficam sozinhos, muitos estão isolados mesmo. E esse contato virtual só de vídeo não é suficiente?
2: Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente normalizou esse contato por vídeo como algo que substitui o contato presencial por uma questão quase de imposição cultural, assim. É muito mais rápido eu me encontrar com as pessoas. Eu, eu... Assim, eu podia estar de cueca aqui agora, né? Uhum. Não estou não. Estou de cueca por baixo <risos> da
0: casa.
1: Cuidado, não, não é queremos entrar. saber. É. Cuidado para você não entrar na estatística do Zoom. É.
2: É. Mas assim. O, o contato virtual dá muito menos trabalho. É isso que uhum. o Bauman fala, né? no, tanto no Modernidade Líquida quanto no Amor Líquido. Como que a gente substituiu relações que dão muito trabalho? Porque toda relação é um investimento mesmo. Se a gente for pensar em ATP, o uhum. custo é, energético, metabólico de uma relação é muito alto. Enquanto o investimento, se a gente faz uma analogia e pensa que toda relação é um investimento, pode dar errado, pode dar pau. Então a gente tem substituído. Relações com um alto custo, mas que também tem um alto benefício. Mas que são muito arriscadas, por relações menos arriscadas. Porque é mais fácil. Óbvio. É. O, o benefício, e agora eu estou falando neuroquimicamente é infinitamente menor. Então, é isso, né? Tipo assim, ah, eu tenho dois mil amigos no Facebook. Não, não é um número real, não. Finge, né? Tipo assim, pro seu cérebro isso é abstrato, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Do ponto de vista interacional, você não vai produzir mais o citocina, porque você tem dois mil ou dez mil seguidores.
0: Que você responde dez mil, dez mil <risos> mensagens por dia, né? A gente não está falando de ganhar dinheiro, a gente está falando de liberação de, de bioquímica que influencia. Isso. O nosso bem-estar. Então, sim, sim. Vamos deixar claro. É, e a gente precisa de, de
1: pessoas, né? A gente precisa de pessoas de carne e osso do nosso lado, né? Pra poder conseguir produzir todos esses, esses hormônios, esses neurotransmissores, né?
2: Então, assim, eu acho importante a gente, fala, a gente destacar que são duas coisas, são dois pesos que a gente tem que carregar agora, nesse momento. Duas preocupações que a gente tem. Um é o medo, uhum. que tem uma influência social e que tem um, um uma natureza uhum. neuroquímica, etc. E outra é o isolamento. Você pode estar isolado e estar com medo. Você pode estar isolado e não estar com medo. Você pode estar com medo e não estar isolado, que é terrível. Uhum. É, pensa uma é que Faz parte de um grupo de risco. Uhum. E ainda assim pega o um ônibus lotado todo dia porque eu não tem nenhum apoio governamental. Uhum. Então... São, são duas questões diferentes. Elas se amarram em algum lugar, porque o nosso comportamento pró-social, né? Induzido principalmente pela ocitocina. Acontece ali no complexo amidaloide, que é o mesmo do medo, mas ainda assim são processos que se amarram, mas que são distintos. Então, os dois têm impacto, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, e podem ter um impacto cultural. Aí é onde a gente vai falar vai ser mais futurólogo né? Então.
1: E como que, por exemplo, o nosso corpo é afetado bioquimicamente frente a esse medo, ou essas incertezas? O que, que pode trazer fisiologicamente assim, de impacto para
2: gente? A primeira coisa é que quando você está com medo, você produz cortisol e adrenalina. Uhum. Produz outras coisas também, mas isso é muito importante. Cortisol e adrenalina, hormônios de luta e fuga, né? a gente já falou deles várias vezes, eles são muito importantes para uma resposta de combate, etc. Mas a longo prazo, se eles ficam circulando muito tempo, eles diminuem a capacidade de resposta do meu sistema imunológico. Então, uhum. se eu quero ser contaminado, né, se, se eu quero aumentar a, a, a minha capacidade de resposta imunológica, estar com medo, de estar estressado é contraproducente. Ah, mas eu não escolho ter medo. Não, não, não escolhe. De fato, não escolhe. É, então, a primeira coisa é a diminuição da capacidade de, de resposta imunológica.
1: Ou seja, a chance de você ficar
2: doente... É, é, é maior. Ainda que você não se contamine com Covid, porque você está respeitando a quarentena, a chance de você desenvolver gripe, resfriado, sinusite, rinite, o que quer que seja, é maior. Né? Uhum. Além disso, esse estado de atenção... Provocado pelo cortisol e adrenalina, né? O medo é um, tem como função monopolizar a atenção, tem um custo metabólico muito alto. Uhum. Você já teve que estudar à noite, virar à noite estudando, sabe? Prestar atenção gasta energia.
0: Uhum.
2: Então, se você está vivendo um processo a 90 dias de medo, né? atenção atenção notícia nova notícia nova notícia nova live live nova do at pintar tá todas canal. as compras
0: de supermercado
2: galera <risos> pensa nisso quanto que você pensou que isso ia chegar no mercado e passar uma hora lavando compra Caraca, isso é muito real
0: nossa é
1: chato demais no
2: <risos> e, e, e tem uma coisa é, a gente todo mundo, né? A gente sofre de um negócio chamado viés da negatividade. Faz todo sentido biológico. Notícias negativas têm mais peso que as notícias positivas. A gente processa assimetricamente notícias negativas e notícias positivas. Mais uma vez, pensa assim, notícias positivas evolutivamente, lá nas savanas, podem aumentar suas, suas chances de sobrevivência. Então, tipo assim, ó, tem um pé de goiaba madura ali logo depois daquele morro. Porra, top. Agora, tipo assim, tem um... Talvez eu vá lá, Agora, tipo assim, ó, no caminho tem um tigre dentro de sabre, e às vezes tem, ele pode estar tá lá, pode não estar. Eu não vou passar lá nem fudendo porque a gente tem um negócio chamado aversão à perda. Eu uhum, prefiro uhum. não ganhar do que perder. Esse é, esse é um resumo do viés de negatividade. Por quê? Prestar atenção em notícias negativas pode ser essencial para a minha sobrevivência. Ao contrário das notícias positivas que podem aumentar ou não a minha chance. Mas uma notícia negativa definitivamente influencia nas minhas chances de sobrevivência.
1: O marketing deve estudar bastante isso, né?
2: Oh, tem, tem, tem um <risos> estudo que foi publicado, se não me falha a memória, em 2010, que analisa capas de revista de 1997 a 2009. E ele mostra que sempre que tem uma notícia negativa, uma notícia ruim, queda da Bolsa, violência, blá 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 aumenta até 12% a venda da revista. Nossa. Esse é o segredo daqueles jornais de tabloides, uhum. né? A gente tem um. Não preciso citar nome aqui, mas todo mundo vai pensar em Jornal no seu torce,
0: torce sangue, né? Todos é. Muito bem, qual
2: Então, se tipo assim, você, 12 mortes no confronto com a polícia. Esse jornal vai vender muito. As pessoas já tentaram fazer canais só de notícias boas. Não, não se sustenta. Porque o nosso cérebro é, é isso, não é um processo racional. Né? Uhum. Tipo assim, ah, deixa eu prestar mais atenção aqui nesse acidente de trânsito Não. O seu cérebro, tipo assim, o que, que tá rolando? Pode. Tá, tá, tá oferecendo risco à minha sobrevivência? Não. um uhum. antes do que eu.
0: É o tipo de informação que você quer pra estar preparado para qualquer coisa ruim que vier, né? A gente pode observar é. isso nesse momento que a gente tá vivendo, com pessoas esgotando todos os estoques de supermercado. Você escuta? Então, você, tipo assim, vou tomando todos os remédios não indicados e acabando com o estoque de remédio para quem tem... Quem... quem, de fato, precisa daquele remédio, né? De fato, então, você quer tentar cercar de todos os lados, então, quanto mais notícia negativa, você, tipo, quanto mais você acha que você está cercando, mas você acha que você não vai ser atingido por aquilo, né? é. Então, eu acho que além de ser uma coisa que... Te... Além não, né? Na verdade, é uma coisa que vai te proteger do, do mal que está por vir. Uma coisa que eu acho que te coloca, assim... Te projeta para onde... Eu, é... Entre um e outro, quem vai sobreviver sou eu. Porque eu tô tomando Sim. aqui todas as providências que eu preciso. Então, é. não é só uma questão de, tipo... Eu não vou morrer. É uma questão de tipo, se alguém tiver aqui,
2: não vai ser eu. Não vai ser eu. É a ilusão do controle. Tipo assim, eu tô consumindo todas as notícias, eu tô lavando minhas compras, eu tô fazendo tudo que eu posso. Tipo assim, se alguém vai pegar essa merda, aí não sou eu. Não é verdade. É lógico que estatisticamente você, tá pre... você tá se protegendo, né? Enfim, é tudo estatística, é tudo estatística. Mas o nosso cérebro não tá nem aí por estatística. Por isso que o processo de educação científica é tão importante, porque ele permite que a gente entenda os nossos viés. Vieses, uhum. Eventualmente supere E possa lidar com o mundo de forma mais Estatística, de forma mais é, é, Embasada né? uhum. Mas, por exemplo, tem um estudo muito legal Sobre tomada de decisão usando aqueles scans cerebrais assim, que mostra que parte do cérebro que tá ativado em cada momento, né? Que mostra que quando alguém te oferece uma coisa, sei lá, por exemplo, você quer feijão tropeiro ou feijoada? A decisão já foi tomada. Seu cérebro já tomou essa decisão, ele não levou em consideração nenhum parâmetro racional e já tomou essa decisão. Agora, racionalmente, você vai construir uma narrativa para justificar a sua escolha. E a gente percebe isso acontecendo. É né? genial, a gente percebe isso acontecendo. Você quer feijão tropeiro ou feijoada? Feijoada. Não, 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 não tropeiro. <risos> Sabe? Tipo, a gente vê isso acontecendo em tempo real, assim, sabe? Você tá na dúvida entre duas escolhas? Escolhe. Aí você vai perceber qual que era a decisão que seu cérebro já tinha tomado há muito tempo. A questão é que a gente tem um monte de filtros sociais, culturais, de autoimagem, identitário, que vão influenciar a narrativa uhum. né, que você vai construir depois. Mas então, tipo assim, ó, não tem nenhuma confirmação da cloroquina, não, mas eu vou tomando. Por quê? Eu já tinha decidido há muito tempo. Tem um, uma charge que é muito engraçada, que é um pai falando com a filha assim. Como que é fake news? Tá falando exatamente o que eu penso.
0: Não é? É, é isso.
2: A, a nossa tomada de decisão, ela é, ela é emocional, sabe? Tipo, e, e baseada em parâmetros emocionais, subjetivos, que a gente nem imagina. O que uhum. a gente faz é construir narrativas a posteriori para justificar as nossas decisões, quando a gente não consegue observar os nossos próprios vieses. Então, o medo faz, o medo acentua esse processo de decisão sem embasamento. Por que que isso é muito, muito, muito importante?
0: Perigoso, né?
2: Perigosíssimo, perigosíssimo. No medo, você vai optar pelo que é familiar, fato. Pronto, acabou. Ainda que vá contra os seus principais pressupostos subjetivos. Eu vou repetir porque isso é bonito demais. No medo, você vai optar sempre pelo familiar, mesmo que seja contrário aos seus pressupostos subjetivos. Então, por exemplo, a, a, as nossas construções moral, ética, elas são subjetivas. Quando o bicho pega, você vai para o familiar. Então, olha só, você ouve repetidamente o discurso de que o que resolve a violência urbana é todo mundo ter arma todo mundo tá careca de saber que não é, mas quando tem um assalto na sua rua, quando a violência no seu bairro aparentemente começa a crescer, todo mundo lá, mas pensando bem, talvez eu compro um revólver. por quê? Esse discurso tá familiar. Uhum. Ainda que você cognitivamente, racionalmente, deliberadamente discorde dele, na hora que você tiver com muito... É, é o caso... Eu sou ateu. Eu posso fazer essa piada. É o ateu que na hora que o avião tá caindo, reza. Uhum. Porque rezar é familiar. da nossa uhum. cultura, a gente cresce, cresceu numa cultura judaico-cristã, pequenininho você aprende a rezar se for sua cultura, né? no caso é na minha então, uhum. assim o avião tá caindo, eu só ateu, eu só ateu, mas pai amado
0: pelo amor de Deus, me salva então... acho que isso enquadra aqui pra para pra... esses podcasters que buscam é eu sinto muito na sua pele acontece
1: na hora que o bicho pega, você fala não Aí você rola um certo apelo, né? O apelo daquilo que traz lá da sua memória, daquilo que na hora que você tava lá na
0: infância, que você tinha que rezar porque Deus tava olhando por você. Você nem, igual o Arthur é. falou, você nem sabe que foi construído desse jeito, né? Só na hora que realmente... Ou, e você, talvez você nunca saiba, né? Quando, como a gente está discutindo esse assunto, a gente fica pensando no, no, no que que a gente vivenciou e pode ter levado, chegado a essa conclusão, né? Mas se você não para pensar nisso, as coisas passam e você, tipo, só, só vive aqui. Então você nunca vai parar para pensar que essa, essa arma que eu comprei para guardar aqui em casa para me resguardar de... De qualquer coisa que venha acontecer é um histórico que alguém te contou, independente se é verdade ou não. super não vai passar Exato. muito pela sua cabeça. É. A maioria das pessoas eu acho que não.
2: Não, eu, tenho, eu não lembro quem que fala assim que as coisas mais importantes para a vida ele aprendeu no jardim de infância. Parece brincadeira, mas é porque a maioria das nossas do, do, dos conceitos que vão organizar o mundo para a gente a gente adquire na primeira infância, até os sete anos ali. É onde a gente vai internalizar o maior número de representações do mundo.
1: É a nossa visão, né, de mundo.
0: Uhum. Se você
2: não rever essas, essas internalizações que você fez na primeira infância, você vai passar a vida inteira interpretando o mundo à luz de, um, de uma cognição infantil, onde as respostas são simples, onde tem adulto para cuidar da gente, então olha que louco se você aí hoje, adulto não faz terapia, não faz psicoterapia, não faz nenhum processo que te permita rever essas internalizações, você está transitando no mundo com a cabeça de uma criança de 7 anos.
1: Certeza. E tem gente que morre assim.
2: <risos> é uma pena.
1: Né? É uma pena. E dentro, assim, dessa questão que a gente tá falando, de, né, na hora que o bicho pega, assim, a gente resgata o que é familiar e tal, esse isolamento também é, prejudica na produção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores que são diretamente relacionados à nossa saúde física, mental, principalmente os hormônios que são produzidos, que são pró-sociais, assim. Então, qual que é o prejuízo que a gente tem da produção desses hormônios diante desse cenário de isolamento, de medo que a gente já viu, você já falou, né? Sobre a questão do aumento do, do cortisol e da, da adrenalina, que vai interferir no nosso sistema imune. Mas, além desses, quais são os outros que, estão, que são influenciados né, em relação a essa produção diante desse novo contexto?
2: O primeiro é o hormônio pró-social propriamente dito, que é o citocina. Eu não faço ideia de como que está sendo...
1: É o hormônio do abraço, né, gente?
2: Isso, que é o hormônio crudido no abraço, no orgasmo, na amamentação, no parto, quando alguém... Faz carinho, assim, no seu corpo cabeludo. É o hormônio pró-social propriamente dito. Eu não sei como é que é passar por esse processo de afastamento social sozinho. Quem mora sozinho em apartamento e tá isolado há 90 dias sozinho, deve tá, se já não surtou, tá na beirada. Porque deve ser a coisa mais insuportável. Eu tô acompanhado, né, na quarentena, com a minha esposa. A minha cunhada veio passar aqui em casa também esse processo, porque ela mora sozinha em outra cidade. Então a gente trouxe ela assim que começou. Pela morar aqui com a gente, justamente porque, tipo assim, cara, apenas a pessoa ficar sozinha, 90, 60, 120 dias em outra cidade, uhum.
1: Não, ninguém dá conta. É, o abalo, o abalo psicológico ia ser forte, né?
2: Não consigo nem imaginar.
1: Uhum.
2: É mais um privilégio meu, assim, do qual eu sou bastante, pelo qual eu sou bastante grato. Mas o primeiro é a citocina. E a ocitocina tem várias Funções. Uma delas é a disponibilidade de ter uma visão empática com o outro. Então, no medo ou no afastamento social, a chance de você cair nessa ideia do si por si, ah, cada um por si, foda-se o resto, é muito grande. Se por um lado, isso talvez aumentasse as suas chances de sobrevivência, a gente já sabe que não é bem verdade. Uma outra coisa é que a ocitocina regula um pouco ali a nossa relação com o grupo. Do mesmo jeito que a ocitocina me predispõe a ter uma visão mais empática com o meu grupo, ela diminui a minha empatia para com outros grupos. Então, ela também é o hormônio da xenofobia. Então, por exemplo, ah, a culpa é da China... Uhum. Né? A gente tem que se cuidar aqui Porque o resto que se foda É, é quase o se si por si, só que em vez de ser eu contra o resto É o meu grupo contra o resto Então a ocitocina em desequilíbrio Vai provocar esse, essa aberração Social Mas tem outros dois hormônios muito importantes Que é a serotonina e endorfina Que são os hormônios mais comumente associados à felicidade Ao sentimento de alegria e de felicidade Então essa é a primeira coisa né No isolamento social, estar feliz, estar alegre Estar animado é difícil pra porra né? Você tem que fazer um esforço muito Hercúleo, para estar tá bem. Né? Outra coisa é que a serotonina e a endorfina ajudam a regular processos metabólicos muito importantes como o sono, e o apetite. Então, a gente pode essas estatísticas, essas estatísticas já começaram a aparecer, que é uma explosão nos casos de insônia. Uhum. Ou porque as pessoas não estão dormindo a quantidade de horas que elas estavam acostumadas antes do isolamento social, ou porque elas dormem a quantidade de horas, mas o sono não é reparador. Tem a mesma quantidade de horas. Então, bem-vindo. <risos> então, as, as quedas na produção de serotonina e endorfina implicam em prejuízos para apetite, né? E então, quem precisa, por exemplo, implementar uma dieta por Questões clínicas, né? Tem diabetes, por exemplo. Vai estar tá cortando um dobrado agora, porque agora está muito mais difícil regular a própria alimentação, né? uhum. E o sono, óbvio. Acontece que isso gera uma espécie de ciclo vicioso. Porque quanto pior está meu sono e pior está minha alimentação, mais se acumulam esses efeitos. Quanto menos eu durmo, mais estressado eu fico, mais cortisol e adrenalina no produto, né? uhum. Quando você tem uma reunião seis horas da manhã e deu, quatro, e deu sei lá, duas horas da manhã, você está acordado, você fala, nossa, daqui quatro horas eu tem que acordar. Aí agora é que você não dorme mesmo, né? Você, você entra é. num ciclo vicioso de paranoia. É. É. E aí o nosso cérebro tenta compensar esses níveis baixos. Como que ele vai compensar isso? Ele vai te propor, vai aumentar o seu desejo por atividades que aumentem a produção, ou pelo menos a liberação desses hormônios. Uma atividade que libera muita serotonina e endorfina é a atividade física ao ar livre. Mas não pode. Então, qual que é a próxima? Nossa, nem me fala. Comer, beber. Então, tem um estudo da Fiocruz que está tá em vias de publicação, está sendo publicado por agora, que fala sobre o aumento do consumo né, de drogas lícitas e ilícitas depois do início do afastamento social. Então, aumentou não sei quantos por cento o consumo de café, de álcool, é, de maconha aumentou o número de pessoas experimentando maconha pela primeira vez e eu, eu gosto de brincar, eu tô esperando os dados do Pornhub, eu adoro os dados do Pornhub para saber como que estão os dados de consumo de pornografia, porque é uma outra fonte de produção de ostocina, né, seja pela masturbação, mas também de serotonina e endorfina, e também para saber o que que tão, as pessoas estão consumindo mais, que tipo de pornografia as pessoas estão consumindo mais, porque isso fala muito sobre a cultura a relação com o sexo, com várias questões, né, de uma dada fatia da sociedade. Uhum. Então, é, esses estudos são muito importantes para dizer, né? Tipo, tá vendo? As pessoas estão com serotonina e endorfina muito baixas e elas vão tentar compensar de qualquer forma.
1: Busca a válvula de escape ali, né? O cérebro tem que dar um jeito de compensar
0: isso de alguma forma, né? É tudo uma bola de neve, né? Não só em questão econômica, questão social, questão bioquímica também, né? Desregula é. um, desregula o outro e, e, e abre todo um processo de desencadeamento que Enquanto não, né, a gente não, não, não vê um fim ali para aquilo, acho que a gente não sabe. nós falamos início no início. É, é, é. É, é, tá, tá lá no futurismo, a gente consegue imaginar o que, que vai ser. É, esse, esse desencadeamento de reações, não, não dá para prever.
2: Não. Não. O, 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 o quão... Isso é, isso é muito complexo.
0: Então,
1: Arthur, dentro desses, todos esses efeitos fisiológicos aí que você abordou, em virtude, né, dessa mudança e de relacionamentos, né, das relações. Relações humanas como um todo nesse cenário aí de pandemia, é, dessa redução desses neurotransmissores, né, dos hormônios e como que eles afetam, você é, acha que, por exemplo, populações de países como o Brasil, onde as pessoas são, digamos assim, mais calorosas, elas são mais afetadas pelo distanciamento?
2: Então, eu não sei dizer ao certo, mais uma vez, né, sem afastamento, esse afastamento histórico, para daqui 20 anos, olhar para 2020 e ter uma estatística considerável, eu só posso elucubrar. É, nós realmente vemos é, estamos situados numa cultura do encontro assim, né, onde tudo é presencial. Tem até aquela fala assim, tipo, podia ser um WhatsApp, podia ser um e-mail, não precisava ser uma reunião. É. Mas, pra gente, até reunião de trabalho, que é chata, etc., eventualmente pode ser chata, é uma oportunidade pra se encontrar, pra tomar um café, falar uma bobagem. Isso tem uma importância cultural muito grande pra gente. Inclusive, quando a gente recebe profissionais de outros países no Brasil, é um apontamento que eles fazem. Assim, a galera perde muito tempo conversando, perde muito tempo tomando café, sabe? Por isso que eles não são produtivos. Ah, se é meu. É, <risos> nossa cultura é porra, é merda. Mas, tanto... Eu acho que a gente pode analisar por outras... Outros pontos, assim, como que a gente tem socialmente criticado, posso estar falando de dentro de uma bolha, assim, né, então, minha opinião pode estar bastante enviesada, como que a gente tem criticado os influencers, por exemplo, que têm se encontrado, que têm feito encontrim, que têm feito festa, e publicado, etc, não vou citar o nome de nenhuma influencer de saúde aí que expôs a vida, não vou citar o nome de ninguém, não precisa, mas eu acho que Tipo assim, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu tô aqui em casa, 90 dias sem pôr o pé na rua, de saco cheio, e me vem esse filho da puta e faz festa. Eu vou pegar no pé mesmo. Uai, eu sou idiota, por acaso. Então, por exemplo, quando a gente pega países escandinavos, é, tem países do norte da Europa que a taxa de habitante por apartamento, principalmente nas capitais, já é um por apartamento. Já é uma pessoa por apartamento. Uhum. É, essas pessoas já estão... Culturalmente isoladas. É, a gente não, a gente tem esse carnaval de rua cabuloso, tem esse negócio de almoçar na casa da avó, tem as resenhas, tem os, os happy hours sem fim.
1: Tem às vezes dez pessoas vivendo em dois cômodos.
2: Né? Em dois cômodos. É, e, e não é por escolha, né? Então uhum. eu, eu acredito, a partir de uma análise social e, e neuroquímica, que eu entendo que possa ser rasa nesse momento, de que talvez a gente percebam o impacto cultural disso a médio prazo. Neuroquímico é óbvio, mas esse cultural talvez a gente observe sim.
1: E qual que é a sua opinião sobre os tempos que virão pós-Covid-19?
2: Ai, que pergunta difícil. <risos> Uma coisa é o que eu quero que aconteça. É... Outra coisa é o que eu acho que vai acontecer.
1: Mas pode falar dos dois.
2: Posso? Beleza. Porque assim, o meu desejo enquanto ser humano, enquanto cidadão do mundo, é que a pandemia esclarecesse isso. Porque eu não sou brasileiro, eu não sou mineiro. Eu posso ter nascido em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, na América do Sul, mas eu sou um cidadão do mundo. Uhum. Né? Eu... Preocupações locais, mas eu preciso ter preocupações globais. E que percebendo a fragilidade dessa instituição humana no planeta Terra, a gente pudesse rever uma série de organizações, de conceitos, de, de internalizações da relação com a renda, da relação com a produtividade, da relação com o território, seja nacional, seja. que a gente pudesse se organizar socialmente para diminuir o sofrimento de quem sofre mais. Sabe, tipo assim, é, a, o meu desejo era que a pandemia fosse uma chamada à nossa empatia. Sim. Esse é o meu desejo. Infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que, pelo contrário, como a pandemia está escancarando todas essas nossas fragilidades, em vez de aproveitar a oportunidade e enfrentá-las, a gente vai recrudescer. A gente vai aumentar a nossa resistência. Então, a pandemia expôs, por exemplo a desigualdade econômica e de acesso a um monte de coisa que a raça implica no Brasil. né? A maioria das pessoas mortas por Covid nas capitais são pessoas negras de periferia. Em vez da sociedade se organizar, e eu tô falando isso enquanto um homem branco super privilegiado, enquanto em vez de se organizar para diminuir essa distância abismal, né? eu acho que a gente vai enquanto sociedade ficar mais racista. Acho mesmo assim, e, e acho isso com muita tristeza. Os discursos que diminuem o sofrimento das minorias vão ficar mais fortes, vão ficar mais recrudescido. Gente, não faz o menor sentido esse crescimento de movimento fascista no Brasil e no globo durante uma pandemia, mas é o que está acontecendo. Eu acho que vai acelerar a precarização do trabalho mesmo assim. O home office vai virar o novo, o novo padrão para empregos que podem, né?
1: Isso pode desencadear algo muito negativo.
2: Exato. Ah, você está trabalhando em sua casa, você não tem mais deslocamento, eu posso te pagar um salário mais bosta ainda. Eu acho que isso vai acontecer. É, essa disputa narrativa que domina né, o, o, o Brasil, mas... Também está acontecendo nos Estados Unidos, também está acontecendo em vários outros países. Eu acho que ela vai se acelerar. Então, tipo assim, a polarização vai ficar mais forte. E esse sentimento nacionalista tosco, bairrista, vai pautar essa polarização, sabe? Tá? Mais, mais ainda, eu quero dizer. Uhum. Então, felizmente, eu desejo uma coisa, mas o que eu observo é que a gente está indo pro contrário. Eu quero muito estar errado. Muito, 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 muito. Né? Mas, assim, não tem nenhum indício. Eu, eu, eu preciso lidar com indícios. Né? Uhum. Eu não tenho que isso acontecer inteiramente.
1: É, eu tenho percebido esse looping também, sabe? A gente tá entrando nessa espiral nesse, nesse aí que talvez vai ser um pouco difícil de sair, né? Porque são muito. É isso, é um atrás da outra. E muitos movimentos. Movimentos radica radicais demais, né? Então, negativos e radicais. Então, eu acho que a gente vai ter que, talvez, passar por o fundo do poço mesmo para depois tentar levantar. Eu, não, eu também não, não tenho uma positividade assim assertiva em relação ao que virá, não. Mas considerando assim, vamos terminar esse, esse podcast aqui com aquilo que a gente sempre gosta de fazer, né? Como a gente traz as coisas com muita leveza. Fala um pouquinho pra gente, assim, quais são as suas sugestões para que a gente possa passar por esse período... de uma forma mais leve e tranquila... no que tange as questões fisiológicas. Como que a gente pode estimular o nosso organismo... a produzir os hormônios que estão em quedas nesse momento?
2: Eu acho que a primeira coisa é aceitar... que a gente está vivendo um momento completamente atípico... e muito difícil mesmo. É, a gente já superou... eu, eu entendo, ou espero que a gente já tenha superado... aquele momento do início da quarentena... que é tipo assim... Ah, agora eu tenho mais tempo... eu vou ser muito mais produtivo... Eu vou ler tudo vou ler os clássicos, vou ver todos os filmes. Espero que você já que esteja nos ouvindo aí já tenha superado isso. Entender que a gente está vivendo um momento bosta, um momento difícil mesmo e que tem gente numa situação muito pior do que a nossa quando você acha que as coisas não podem piorar. Provavelmente é a falta de criatividade da sua hum, parte.
0: Nossa!
2: É, pensa. É, então...
0: Ótimo. ótima frase para uma sexta-feira Não,
2: mas o que eu quero dizer com isso é assim, que quando eu admito... Por exemplo, como que eu vou tratar uma doença sem admitir que ela existe, uhum, né? Tá
0: certo.
2: Não, não tô doente não. Então, a primeira coisa é admitir que a gente está vivendo uma situação difícil, atípica e que não vai haver, a gente não vai voltar para uma normalidade. Então, a gente tem que superar essa expectativa de voltar para fevereiro de 2020, a, hum. a nova normalidade que a gente ainda vai construir. Precisa primeiro ser aceita. Tipo assim, não, a gente precisa de uma normalidade não Porque isso já tira da gente um monte de pesos. Eu tenho que produzir pra caramba, eu tenho que estar tá bem. Mas... Não, não tem que estar tá bem. Isso já é um grande... Não, não tem que estar tá bem, não, que alívio. Porque hoje eu tô me sentindo mal. Hoje eu não consigo entregar o um trabalho que eu achei que eu devia conseguir. Então admitir isso já é um grande alívio. E aí agora duas questões muito importantes. A primeira são exercícios para dentro. É um jeito bobo de falar, vai meditar. Aprenda a meditar. Porque a meditação, junto com o sexo, com o orgasmo, é a única atividade que produz os quatro hormônios. Dopamina, citocina, serotonina e endorfina. Então, óbvio, vai transar, vai ter orgasmo, mas aprenda a meditar também. Porque é uma atividade que não depende de ninguém, ela não é muito uhum. fácil, mas você também não precisa fazer durante muito tempo, sabe, assim, os primeiros resultados positivos com a meditação aparecem depois de oito minutos por dia, então oito minutos por dia é um pouco, sabe, assim, considerando que a gente está vivendo um contexto onde você não pode ficar se deslocando muito, uhum. eu, eu entendo que muita gente fora da minha bolha privilegiada tem que se deslocar muito, continua tendo que se deslocar muito, então a primeira coisa é meditar. A segunda coisa é se preocupar com as pessoas Ainda que seja, a princípio Uma atitude meio forçada Sabe, fake it until you make it é, Se predisponha a atitudes Empáticas, ainda que isso não seja da sua natureza Ainda que você esteja sem saco se predisponha a atitudes empáticas. Porque você começa a produzir um pouquinho de estocina que te predisponha a mais atitudes empáticas. Então você vai começar forçando, entre aspas, forçando a barra para ser empático, para ser cuidadoso, para ser gentil. Mas aí depois você é um, um, um gata aí num ciclo virtuoso. De, de generosidade, de empatia E como eu disse, é o mesmo hardware É o complexo amidaloide, é núcleo accumbens E por aí vai E onde essas coisas disputam A gente achava que o complexo amidalóide A gente achava que o complexo amidaloide Era responsável por gerenciar os afetos negativos E estava associado ao medo Hoje a gente já entende que não é verdade Que quem modula a função do, do complexo amidaloide É a ocitocina quando eu tenho as toxinas circulando, eu paro de prestar atenção em coisas negativas e começo a prestar atenção em coisas positivas. Aumenta o meu processamento assimétrico de afetos positivos. Então, quando eu me predisponho a ser mais gentil, a ser mais empático, de fato, eu fico mais gentil e mais empático. Eu começo a enxergar as, o lado bom das coisas. Digamos uhum. assim, não é bem isso não, mas finge que é. Então, exercícios para você produzir mais ostocínio, meditando e ajudando as pessoas, da forma como você puder.
1: Dessa forma, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente pode sair um pouco melhor, né? Arthur, muito, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela participação maravilhosa. A gente sempre aprende muito com você. Tô doida pra gente poder de novo gravar esse podcast presencialmente porque essa troca presencial ela é muito gostosa e muito saudável de fato então tomara que o nosso próximo convite possa ser presencial e isso obrigada mais uma vez, obrigada por dispor do seu tempo para poder estar aqui participando e sempre contribuindo com esse barrigão gigante aí que você
0: já tá <risos> <risos> é. que é isso, eu te agradeço eu adoro ouvir, eu adoro essas conversas são muito boas, gente, acho que são boas pra gente abrir nossos olhos para algumas coisas que a gente ainda não tá fazendo e tranquilizar a gente, pessoal. Assim, tem algumas coisas que eu já tá fazendo certo, graças a Deus, acho que eu tô indo bem por alguns caminhos aí então é muito bom conversar com, com gente que pensa um pouco igual a gente e que traz né, novos, novos meios da gente evoluir um pouco mais aí com essas questões que a gente está tendo nos últimos 94 dias, como eu diria a <risos> Ju. É.
1: <risos> Espero que vocês ouvintes tenham gostado, tenham aprendido bastante e possam tomar algumas medidas para fazer desse momento de pandemia um pouco melhor. Arthur, brigadão.
2: Ah, imagina, Ju, Cissa, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar numa situação menos adversa daqui a algum tempo, eu não vou dizer pouco, não quero ser, <risos> não quero ser otimista demais <risos> e ficar frustrado depois, mas é um prazer estar aqui de novo é, e contribuir de alguma forma para a gente ter uma abordagem mais realista e mais saudável na nossa relação com a gente mesmo, entender uhum. que a gente é uma máquina socialmente inserida, culturalmente organizada e é isso, espero ser útil.
1: pessoal, esse foi mais um episódio do Bionote, o trigésimo episódio espero que vocês tenham gostado eu sempre amo fazer isso daqui aproveitem para escutar o sexto e o vigésimo primeiro que foi gravado também com Arthur Correia relacionados à questão fisiológica e bioquímica do nosso corpo também são episódios maravilhosos Lembrando que o Bionote é um podcast da LogNature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse o nosso site e as nossas redes sociais, acompanhando sempre as novidades. Nosso site é www.lognature.com.br, no nosso Facebook, LogMateriais, no Instagram, arroba log__nature e no LinkedIn, a nossa página é a LogNature. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Até o próximo episódio. Um beijo!